0: В ефірі Світлого Радіо розпочинається програма «Батьківські зустрічі». Будь ласка, оближьте всі ваші буденні справи, щоб дізнатися більше про те, чи існує виховання без страждання. Ми пропонуємо вам світлі лайфхаки для батьків, тобто корисні поради, перевірені життям.
1: Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні в нас дуже цікава співбесідниця, дуже гарний спеціаліст, лікар, яка вирішила отримати другу освіту і отримала богословську освіту, мама чотирьох дітей, і зараз ця жінка є завідувачкою Київського міського центру з підтримки грудного вигодовування дітей в Україні, який знаходиться на базі Київського пологового будинку No2. Поліна Володимирівна Дученко. Доброго дня, Доброго Поліна Володимирівна. Ми дуже раді, що такі спеціалісти, такі глибокі люди приходять до нас в студію, і ви можете своїми знаннями поділитися з нашими слухачами. Отже, ми знаємо, що нещодавно пройшов в Україні тиждень, всесвітній тиждень виготовлення дітей, і ви були там, і чи можете поділитися з нами своїми враженнями?
2: Ну, проводиться цей тиждень підтримки щороку, вже багато років проводиться, і в одному і тому місці багато років проводиться, і мені було дуже приємно бачити тих мам, які вже годували, мам, які зараз годують, яких я знаю, дітки, яких виросли, чи може виросла перша дитина, а зараз годується друга, ця мама прийшла, або вже не годуються, але вони прийшли як по старій пам'яті. І така проста жіноча підтримка, і чоловіча теж, і татусі приходили. Вона, знаєте, не дихає, бо значить, ми робимо щось таке, що людям близько, що де люди хочуть бути. І це дуже важливо, мені здається.
1: Ми знаємо, що ви також займаєтеся ось такою течією, як партнерські пологи. Ви спеціаліст також в
2: цій сфері, так? Ну, я багато років і до того <кій> працювала в пологовому будинку і зараз працюю. І наш пологовий будинок, він був, ну, можна сказати, одним із лідерів по впровадженню цих партнерських пологів. І е, зараз е, ну, дуже багато роботи було проведено саме з реконструкції пологового будинку. І завдяки зусиллям і всього колективу, і е, нашого головного лікаря Тетяни Васильні Пихньо, яка Дуже багато всього вклала і зробила прекрасні пологові зали, де жінка себе відчуває, як вдома, є і ванна, є угу. що хочете, і ліжка, і угу. там дійсно, як вдома це немає відчуття лікарні, і партнер на пологах – це не тільки чоловік, але може бути, найчастіше ага. це чоловік. Але були випадки, там, може, сестра приходить, подруга, да, тобто, довла, mm-hmm. ну, це старша жінка може бути, да, хтось може бути. А, і, наприклад, я пам'ятаю, це, ну, коли це перший раз було так якось дивно, свикруха приходила з навісткою. Ага. Але це говорить про такі теплі, гарні стосунки, mm-hmm. що вони йдуть разом. А от яка мета? Як би ви
1: визначили цю мету? Тому що я знаю, що зараз дійсно більшість пар обирають такі партнерські пологи. І навіть, ну, я люблю з нашими радіослухачами особисто я бути дуже, ну, як би, такою відвертою, щирою. В мене троє дітей, і перших двоє дітей я народжувала сама, тому що, ну, в мене таке виховання було. Ну, навіщо мені зайві очі, зайве там... Я сама зберусь, все, візьму себе в руки і народжу, щоб мені ніхто не заважав. А от третю дитину я вже сама якось так дозріла, захотіла, щоб чоловік був поруч. Але він завжди хотів, а тут я йому дозволила, так би мовити.
2: А, а як ви скажете, от, що ну,
1: воно таке, для чого це потрібно? Я особисто
2: народжувала тільки четвертий раз, ну це було 16 років тому вже, я народжувалася за своєю кумою а мій чоловік не був зі мною на партнерських пологах. Тобто партнерські у мене були останні. З
1: кумою. З кумою, це да, це Але
2: кома лікар, і я лікар. І, можливо, тому, що, е, ну, якби, я дуже її люблю, це такі у нас тісні стосунки з нею, і е, тоді вона вже була хрещена одної моїх дитини, Дво, ні, двох дити, дітей моїх, а це остання народилась із нею. І вона як лікар-кошер-гінеколог була зі мною, і, ну, і як моя подруга була зі мною. І е, мені здається, що в цій ситуації, коли от я сама лікар, яка працює в пологовому, можливо, це було краще, ні, ніж чоловік. Може, і він би міг бути, але в тій ситуації він не міг бути, була вона. І мені було, ну, мені було дуже комфортно. Я скажу, я народжувала там, де я працюю в пологовому будинку. Я народила там трьох дітей з чотирьох. І для мене це, знаєте, він для мене, це особисті мої стосунки з тим пологовим будинком. І іноді діти проїжджають, кажуть, де ми? Там, де ми народились. Вони на, на вже здорові, але ага. все одно це така, нас така фішка є. Але е, я вважаю, що для багатьох жінок це впевненість якась. Тобто є людина поруч, якою можна довіритись і розслабитись в якісь такі моменти, коли ну, щось не, не так. Жінка почуває себе в пологах природню. Вона така, як вона є. Тому що якщо цього нема, це дуже важкі пологи будуть. Вона не може втрачати сили на те, щоб якусь маску тримати і народжувати. Тобто треба позбутися цього всього, і тоді пологи стануть тим, що й треба. як Мета їх, щоб народилась дитина і далі життя продовжувалося. І ще мені здається, що історично все ж таки чоловік був поруч. Може він не був в тій кімнаті, але він був дуже близько. Він не був в іншій будівлі. Десь тут був. І все ж таки у нас це мало розвинено, але є такий інститут ДОЛ. Тобто це образ старшої жінки. Тому то, що я сказала, що з, з викрухою пішла, це не так погано. Угу. Можливо, це дуже добре, я б сказала. Але це треба, щоб такі стосунки були, щоб були дві такі жінки, які можуть домовитись. Угу. Якось там, так, між собою. Руфіна на Мінь. <с? гум> Якось так.
1: Я знаю теж одну таку велику родину, де свекруха, ну, в неї багато в самої дітей було, і вона присутня, приїжджає на пологи всіх своїх донечок і всіх своїх виходить, невісток. невісток так. І, і вони раді, у них дійсно близькі стосунки. А також ці всі родини запрошують навіть своїх старших дітей бути присутніми. Не знаю в, в які моменти, но ну, от під час от, там годинами діти присутні. Ну, це ж все таки таке, знаєте, сімейне. Це ага. ж таки ми прийняли вони, вони кажуть, ну от, ми з вами теж зараз так радимось. Вони кажуть, що це дуже корисно для дітей, тому що в них е, зразу від, відпадають багато міфів, багато страхів. Вони розуміють, що це дуже дуже природній процес. Дуже такий... Господь вклав певні там процеси в організм, і це все нормально, природньо все, і вони нічого не бояться потім.
2: Ну, якщо діти готові до цього, то так. ну Може, це не всі діти готові. Якщо в родині така атмосфера, то чому б і ні.
1: А якщо говорити про перший вже рік життя дитини, ми говоримо на тему природнього вигодовування, так, дітей мамою то з якими міфами ви стикались в своєму житті у спілкуванні з жінками, і які з них ви можете зараз нам розвіяти?
2: Ну, от, знаєте, вчора я вдома у себе була і приїхала у мене одна моя знайома з маленькою дитиною. І я вже й кажу, знаєш, у мене майже написана є книжка, і все ж таки треба її видавати, тому що одне і те саме весь час. На жаль, воно відходить не тільки від самих жінок, від їх там, матерів, бабусів, там, родичів, але й від лікарів. І е, починається з того, що з грудного роблять проблему, а не роблять це якимось таким, знаєте, об'єктивним щастям. Що жінці це дано. Дуже мало жінок, які не спроможні годувати. І якби до цього було поставлено, як знаєте, всі ж научаться ходити. Ну, научаться ходити. Да? Що немає там якоїсь патології, научиться людина ходити. То, то те саме. Дуже мало якихось патологій, які дають жінці впевненість, що вона не буде годувати. Ну, я на своєму медичному шляху цього не зустріла. Ті, що не ходять, зустріла. Ті, що не годують, ні. Більше, менше, але вони годують. Те ж саме, що коли чекають зубчиків. Так, є, в принципі, є таке відомо, що буває, що нема молочних зубів, нема закладки цієї. Я ніколи не зустрічала, але до року хвилюються, коли нема. Але всіх виросли. Потім. Угу. Тут те ж саме, якщо якось так м'якенько до того підходити. Знаєте, як до процесу, який ну, Господь нам його дав, заклав у людину, і воно точно буде. І не робити з цього якісь такі, знаєте, трагедію, жертву якусь. То це буде, ну, дуже просто жінки б це сприймали, бо сразу починається, треба дієта. Ні, не треба ніякої дієти. Вона має їсти те, до чого вона звикла. Їй не треба зараз приходити на дієту. Це помилка велика. Тому що від того тільки ускладнення ми маємо. Дитина не потребує якогось такого е, опікування занадтого, вона потребує простих речей. А мама дуже часто налаштована на те, що це буде якийсь кошмар. От мене вивчили, що є кольки, наприклад, моєї uh-huh. пацієнтки, я не стикалася з ним. Також, не може бути. Значить, я щось так робила, що цього не було. Або я не звертала уваги, для мене це було якоюсь нормою.
1: Uh-huh. А дійсно, я пам'ятаю, що до дієт спочат, спонукали раніше лікарі полугових будинків, зараз ще є, <свист> да? Знаете, все-таки. Да. І і мами молоді народжують, по перше, в них ну стрес, да після цього, після пологи, все щось змінюється в житті, режим дня змінюється. І ще й вони собі відмовляють в їжі, в вітамінах їдять той рис- рисоч- рисочок, кашку, якусь да. там гречка, рис, греч, гречаний суп, рисовий суп а, да. вівсянка. І я чула, что що з цим потім пов'язується, ну навіть і фізично, фізіологічно депресія, Ну, не уводи вона їсть. І що тільки виникають. І ну, погане самопочуття,
2: звичайно. Це вот. тут до чого вона звикла. Ага. Більше того, в есть є якісь запроси дуже часто. Мені здається, що Все, что... дівчата, чуєте?
1: Це <свят> 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 я до <Седу> радіо слухачів <свят> кажу. Чуєте, їмо все, що є. Що Господь дав, вітаміни.
2: Літо. Смажену так. картофельку теж можна? Можна їсти, а ні. Можна поїсти, наприклад, якщо дуже хочеться, щось можна з'їсти. І подивитись на реакцію. Не треба їсти відро чогось, але можна з'їсти якусь невелику порцію. І як мені одна лікарка розповідала, от я думала, що не можна їсти рибу там, копчену. Я купила собі вже вагітність наприкінці велику рибину і з'їла її. Хоча, якщо з'їсти сматок-шматочок, нічого не буде. Ну, не треба там відро полуниці їсти, да, чи там не треба весь кавун з'їсти, з'їсти. Буде погано, скоріш за все, мамі. Якщо мама відчуває дискомфорт від якоїсь їжі, да, то їй не потрібно. Якщо мама бачить, що в неї якісь проблеми з якоїсь
0: їжі, не потрібно. У нас є запитання від радіослухачів, от з приводу коліг, про які ви сказали, що ви їх не зустрічали. Але ж є й моменти, коли дійсно дитину сама це турбує. Як розпізнати, що її турбує сама коліка? Коліки, мені здається, видумали ті, хто продають
2: краплі від колік, знаєте. Тому що є якісь процеси, дійсно, є процеси в організмі, які є нормою і які не є нормою. Якщо їсти печеньку Марія і одне води, то ми отримуємо отож у коліки, так, пучить дитину. Навіщо дитину пучить? Тому що ще рух по кишечнику, він не є таким ну, досконалим. І тому це утворення газиків, воно проштовхує, воно допомагає. Якщо масажувати гар на животик, викладати на животик, всі ці вправи ми говоримо. Але мама, вона ігнорує іноді, вона і гладить. Масажуйте, є різниця між масажем і поглажуванням. Якщо о, ці речі робить, то о, результат теж є. З іншого боку, треба пам'ятати, що коли ми даємо, це дуже часто така помилка, ну якось час менше, але, Боже, раніше я пам'ятаю через одну. Значить, до чого приводить, коли ми боремося з кольками? До чого це приводить? До одного і того, до закрепу. Чому? Тому що все, що буде направлено на те, щоб їх менше було, цих кольок, ну, умовних, да? тобто газоутворення зменшуємо. Цим самим ми призводимо до того, що рух по кишечнику такий вже добрий не буде. Але у дитини в певному віці може таке бути трохи ну, в сторону закрепу, скажімо так. І це теж є варіант норми. Якщо ми не підсилюємо своїми діями, дитина вся владнає це сама, не треба їй допомагати. Але дуже часто таке призначення, що щось одне, щоб убрати кольки, тобто газоутворення знизити, і потім дитина не какає, є проблема, і лактолозу призначають, яка підвищує газоутворення? Що прекрасно. Одним обираємо, другим. Зато два препарати, мама приділяє, всі смія приділяє. Okay. Замічально Дитина отримує два препарати на рівному місці. Скажіть, а є таке, що, ну от я чула такий, це міф чи реальність,
1: що мама молочко дуже якось так підходить добре дитині, і дитина дуже рідко через це, тобто воно повністю все засвоюється в організм, і вона, дитина дуже рідко ходить.
2: Кишечник так. оновлюється кожні сім днів. Угу. Весь подовжений кишечник так. за сім днів новий. Тому, якби рідко не ходила дитина, ми розуміємо, що весь епітелі кишечнику злущено. Тому, це теж такий момент важливий. Може молоко дуже добре всмоктувати. може. Okay. Але все одно є залишок, перше, Друге є все одно частина оцих епітелій, які формує. Це все, да? і воно має виходити. Інша справа, що якщо дитину це не турбує, що якщо uh-huh. немає патології ніякої, все добре, то може кожен день дитина не ходити, це нормально. Uh-huh. Не треба її довбать, щоб виколупувати uh-huh. з нею, щоб це було... Швиденько. Якщо, Лише раз. Якщо дитина гарно себе почуває і ходить, гарно наприклад, гість, на 5 га... днів. Ну, знаєте, от важко давати взагалі рекомендації. Тому ну, таке що, може там, бути. Таке може бути. В принципі, за умови, що там угу. все добре. Угу. Тому що це може бути і не нормою. Угу. І треба, щоб лікар в цьому розбирався. Але води давати не потрібно, наприклад, дитині, для того, щоб вона сходила в туалет. Треба давати частіше грудь. Це однозначно, тому що це один із міфів теж, який що треба допаювати. На мій погляд, допаювати все ж таки в більшості переважних випадків не потрібно. Буває таке, що треба допоїти дитину, але це виключення, не водичкою. Водичко. Угу. Це виключення, це медичні показання. А з якого віку ви
1: радите починати? Там, Давайте, де коли водичко. ми ввели
2: прикорм, гарно вже, угу. дитина буде, можливо, потребувати, і е- вона, може, хоче якісь знаєте, різновкусія якогось, можливо, вона буде угу. хотіти вже їй води пити, якщо це літо, жарко, да, і молока вона п'є небагато, не часто прикладається. Це ж, все ж таки від mm-hmm. дитини, дитини теж залежить. І такі діти їй крочку вже так, потрошку дуже. Є ті, що до трьох років смок, чи п'явка, хоче їм комфортно, замечательно. Аби це було комфортно. А коли мамі потрібно вже починати думати про прикорм? Після півроку мамі потрібно думати про прикорм. Перші півроку це тільки грудне вигодовування.
3: Mm-hmm.
2: А далі з піврочку ми потрошку вводимо прикорму. Основні прикорми мають замінити повністю, ну, рано чи пізно, не за один день і не за один тиждень. І він має бути поступове введення прикорму, метод щежіння та тренування кишечника, бо ферментні системи, все має включитися. І тому, чим повільніше і м'якіше ми це робимо, менше потім проблем маємо з цим. Але є діти, які гарно їдять прикорми, люблять прикорми і ну, досить швидко беруть гарну порцію. Є діти, які ні, їм не потрібно стільки, вони хочуть трошки, це варіант норми, да? може таке бути. Дитина може отримувати багато молока ще в рік і зовсім трошки брати тих прикормів. Тобто не повну порцію, наприклад, да? там до 150 грамів наприклад, та 80, а брати порцію там, 50 грамів. А далі догодовуватись з грудним молоком. Це варіант норми. Це не можна сказати для кожної дитини, ні. Але є такі випадки, да, і це може бути нормально. Після року дитина більше їсть цих прикормів, і до трьох років вона уходить на загальний стіл. Ну, так, умовно загальний. Я хочу, може, їй не надаше, звісно, давати. Да, ну, вона може їсти здорову їжу, що їсть дорослий. Будь-яку. немає майже обмеження там, ну, за винятком там, декілька продуктів. Грибити ми не даємо, наприклад, ще в такому віці. Рано. Нема ферментів. А так дитина має поступово з цим знайомитись. З тою їжею, якою їсть родина. Вона в родині живе. І прикорми, коли вводяться. От я завжди мамам своїм кажу, що ви вводьте, будь ласка, те, що ви самі їсте, будете їсти, щоб не було для дитини окреме щось. Тому що вводять брокколі, які мама в глаза ніколи не бачила, вагітність ніколи не їла, лактацію не їла, а дитині вводять у Де логіка в цьому введенні, я не знаю. І не довести те, що їсть мама. Mm-hmm. З овочів, з фруктів, з кашок, які мама їсть. Якщо мама не може це нюхати, то, може, не треба дитині це давати.
3: Mm-hmm.
2: І мама сама його не їсть, в рот не брала. То яка користь буде від того, що не знайомий дитині, наприклад? Mm-hmm. Ну, як Має бути логіка цього всього.
1: Добре, дякуємо. А давайте поговоримо ще на таку тему. Якщо е, у, у, в сім'ї такі склалися обставини, що мамі необхідно вийти на роботу рано, там через три місяці, скажімо так, чи, наприклад, мама відчуває поклик всередині, що от вона от не ну, не може вона сидіти вдома, от їй треба суспільство служити, і, але разом з тим їй дуже жалко дитину і вона теж хоче е,
2: продовжувати годувати. Як, як з е, цим у вас ну, були в досвіді? Якщо мама знає, у мене досвіді таке було. Якщо мама знає, що вона буде виходити рано на роботу, наприклад, за кордоном дуже короткий декрет то вона може до цього як підготуватись? Сідити молоко, заморожувати його, воно півроку храниться в заморозці, давати дитині потім оце молоко заморожене. Зараз, наприклад, в Києві є банк родного молока на базі перинатального центру, але сама родина має вирішити, чи буде вона давати донорське молоко. Це рішення тільки родини. Є різні підходи до цього, і е, має родина вирішити, чи вони на це йдуть, чи їм це не потрібно. Але можна зробити такий режим дня, який дозволить і ходити на роботу. Там, наприклад, один раз хтось догодовує дитину стіженим молоком, але тут ще треба ну, якби, розуміти, якщо ми даємо пляшечку, то є дуже велика ймовірність, що дитина не буде потім смоктати груди. Тому що Оце пляшка сладіше, дає, да, і вона поток дає весь час. То, що немає в грудях ніколи. Грудь дає спочатку, наприклад, поток, потім припиняється, да? дитина має навичку, Працюватим як спонтати. Працювати да, да. угу. Тому це треба, щоб це догодовування було з людиною, яка ну, знаєте, набере сили, відчує цю силу, набереться сил і буде годувати булочечко, або буде годувати угу. з чашечки дитинку. І, але це можна зробити. Було б бажання. Якщо мама йде на роботу де поруч, або на роботу вдома, то нема взагалі ніяких проблем, вона може повернутися і погодувати. Але, звісно, було б дуже добре, якщо на роботі були б умови. Мама б могла з собою взяти дитину на пару годин, якщо це літо, чому б ні. Якщо це на роботі там, в магазині, скажемо. Да вона могла би це все суміщати, мені так здається. Або хтось міг би там прогулянка з дитиною, може в цей час бути ще щось, так? Ну, от, лишити одне годування. Отак. Тобто, якщо є бажання, мені здається, що ну, можна це зробити. Якщо, знаєте, оцінити можливості свої, і все ж таки треба виставляти пріоритети. Тому що можна почати служити людям іще через півроку, наприклад, якщо ти потрібен своїй дитині. Можливо, ну, оцей Шлях служіння своїм ближнім він набагато складніший ніж всьому світу. Все ж таки, дитина більше ніколи не буде така маленька. А світ буде точно такий. Може, трошки більш готовий до того, щоб сприйняти таку маму. А як ви бачите, в нашому суспільстві
1: є якісь зрушення в плані, наприклад, чи приходять до вас роботодавці за порадою? Що ми можемо, що ви можете нам порадити, як
2: нам створити простір робочий для мам? Це годуючих? було б хорошо, вони приходили. Але, <світ> було ні, але, наприклад, деякі лікарні, вони консультуються, що їм зробити. Так? Які умови, щоб мама могла прийти, хоча б до поліклініку, і мати можливість погодувати дитину, не тільки в кабінеті у лікаря, бо там прийом іде, да? щоб була якась кімната окрема, щоб там можна було перепилинати дитину, погодувати дитину, може навіть сцідити молоко. Ну, такі якісь умови для мами людські щоб були. Але, звичайно, якби були створені умови тих же ясел на роботі, таке, я знаю, що таке є. На деяких роботах таке є. В великих офісах за кордоном таке буває, що бувають ясла, де діти знаходяться якийсь час, там є вихователь з ними, мама може прийти декілька годин попрацювати. І е, мама реалізована. Ну, щось можна робити вдома. Да? Тому що роботодавець, який дає домашню роботу, не сидить над тобою, над душою, що висидить okay. ці години. Це міф, що людина буде висиджувати години і буде працювати, якщо над ній хтось стоїть. Ні, вона не буде це робити. Ну, от просто не буде. Отак, людина вона така. Вона може висидіти? Так, да, може висидіти і то. І тому нам треба якість роботи, а не висиджування у цих годин. Якщо роботодавець це розуміє і немає цих перевірок, а є робота, яку ти зробив, якщо це є можливість. Там, бухгалтерія, наприклад, ми можемо зробити для мами, щоб дистанційно вона, наприклад, працювала. Чи там редакторська якась справа. Да, багато чого можна зробити дистанційно. І всі будуть задоволені. І мама з дитиною буде, проведе більше часу з дитиною, все ж таки. Тому що материнство, ну, мені здається, що деяким жінкам їм не вдається насичитись цим материнством. Тому що воно плине скоро, да? і вона ще не зорієнтувалася 23 місяці, 25 півроку. Ось десь пішов вже. А вона ще хоче бути
1: маленьким. Я знаю, що є така тенденція молоденькі мамочки, там з першою дитиною, ну хочуть якомога можна швидше там закінчити. Ну це не, не не всі, звичайно, так хочуть, як, 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 якомога швидше закінчити вигодовування, грудне, щоб уже якось суспільство вийти. А мамочки, в яких третя, там четверта дитина, чи більше, і, і яка знає, що можливо це вже остання дитина яку вона народила, то вони годують три роки, дехто до школи там, до шести років годує, от, тому що не
2: може з цим материнством розпрощатися. Ну, материнство – це не тільки годування, все ж таки. І ну, я, звичайно, я, так. я це дуже часто кажу жінкам, тому що, знаєте, е, є такі жінки, які не годують, з деяких причин. Суновлена дитина, наприклад, в неї не годують. Mm-hmm. І е, Суспільство, яке задає питання, іноді некоректні, що вона не хоче про це говорити, що це всиновлена дитина. І їй питають і наражаються на те, що або вона буде брехати, або вона буде почувати себе якось не так. І, можливо, не завжди треба такі питання задавати. І суспільство має бути обличчям до будь-якої жінки з дитиною, я б так сказала, або без неї. Тобто треба сприймати отакі якісь ситуації, тому що дійсно є таке Знаєте, якщо в тебе там округ на площадці дитячі всі годують, а ти вдруг ні, то це викликає питання. Раніше було все навпаки. Викликали питання ті, хто годував, <годував> було дуже дивно. А ті, хто не годував, їх було більшість.
0: У нас є запитання у Вайбері. Юлія пише. Мені роботодавець дозволив деяку роботу виконувати вдома, але я би була щаслива, якби він мені дозволив бути на роботі. Тому що з дитиною не можу працювати. Це неможливо.
2: Ну, мені здається, знаєте, кожному, звичайно, потрібні якісь свої умови. Це правда. Не всі можуть працювати там на колінці. Але коли я писала свою магістерську, основну частину, де не треба було цитування, я писала в метро. Ніхто не чіпав. Я їхала собі писала в метро. Там є люди якісь там. Ну, іноді це було стоячий. Але хто хоче це робити, можна зробити це із дитиною. Дійсно, дитина буде потребувати маму. Вона її бачить, ту маму, і хоче з нею бути. Але, ну, на мій погляд, і з мого досвіду, я знаю різні ситуації. Я знаю, от в мене зараз є мамочки годуючі, які годуючі. Дитина там до двох років. Вони пишуть дисертацію, от одна майже вже, вже там захист. І це з маленькою дитиною. Роботи дуже багато було, вона це зробила. Є мами, які працюють, психологи консультують. Моя подруга, така дуже близька подруга, ми дружні з п'яти років, вона суддя у Страсбурзькому суді, і вона народила дитину, в три місяці вийшла, і всі справи вела, нікуди не ділася, і вдома, і на роботі, і крізь вона робила. Каже, нічого страшного, чотири години між засіданнями, більше не буває, ніж чотири години, потім прийшла, погодувала, все нормально, все прекрасно. Але так, да, вона ходила на роботу, але те, що вона сиділа вдома, і Лілька на голові там сиділа, тож нічого, було б бажання. А як особистість, мама, така жінка не, не розривається між двома світами?
1: Ну, розривається. Розривається да. таке. Але, але все-таки можна лишитися як цілісною такою особистістю? Мені здається, що Софтійна. це і робить її цілісною особистостю. Яку маму ми хочемо? От, щоб а мама, да, мама да. була да, любляча,
2: спокійна, там, мудра. Ви думаєте, дитина хоче потім, щоб вона була горда за свою маму ага, да. з іншого боку. І це не завжди мама, яка дуже буде спокійна ага. і любляча. Іноді треба мама, яка, знаєте, бувають різні ситуації. Треба мама, яка відстоює своїх дітей, таке теж буває. Угу. Треба мама, яка розуміє дитину. І для того, щоб вона розуміла дитину, не впадала в обмараки кожен раз коли дитина щось вчиняє, угу. то, можливо, певно, треба, щоб мами був якийсь свій досвід зажигання в житті. Ага, і щоб мама теж чогось досягала в суспільстві. Але для була... дитини це приємно, угу. коли мама досягає. Коли можна, ну, не тільки там папою, наприклад, там, пишатися, але можна ще й мамою пишатися. Тому що, все ж таки, на сьогоднішній день роль жінки в суспільстві, він не може бути вже обмежений тільки домашнім господарством. Такого не може вже бути просто апріорі. У нас, в нашій культурі, не може такого бути. Тому що все одно жінка має виходити на якесь служіння. Християнство говорить нам теж про це. Нам Марфа і Марія. Говорить про те, що оця мужська робота, піти і сісти біля ног Христа, як чоловіки робили. Марфа говорить саме про те, що це ж чоловіча робота, хай вона йде до мене на кухню. А Христос говорить, що ось це вона обрала. Чоловічий, якби, шлях. Якби. Але для неї це нормальний шлях. Це є шлях, Майбутньої жінки. Тому обмежити жінку? Ну, заради чого? Щоб що було?
1: Насправді ми не можемо ніяк обмежувати ні в, ні в тому напрямку, Це ні і в іншому. І вибір родини. Якщо... Жінка дійсно хоче да, реалізувати себе в суспільстві, це, це важливо для неї, це важливо для, також і для її Може, для суспільства родини, це дуже важливо. і для суспільства. Так. Але якщо жінка обирає, і це її місія бути, бути вдома. І повністю виховувати своїх дітей там, від А до Я, навіть і домашню, потім школа, хомскулінг да, зараз дуже популярний. Знаєте,
2: для того, щоб це робити, треба бути дуже досвідченою, і треба дуже багато читати, і не можна піти від світу для того, щоб виховувати дитину, яку треба впустити в світ. Тому несоціалізація в цьому випадку, на мій погляд, приведе до катастрофи. Якщо ще є дитина, ну, буде навчатися у мами, яка закрита.
3: Угу.
1: Ні, може не закрита, тому що такі мами зазвичай водять дітей і скрізь на заняття, лего, англійська, малювання, танці, все, але таку базову освіту дає сама вдома.
2: Ну, це вибір родини, на мій погляд. Угу. І, добре, дитина виростає, і де роль мами, що вона потім робить, де вона реалізується? Коли вже підростає uh-huh. да, дитинка, коли лише іде, іде дитина в світ, вже ну, дитина в університет піде в світ дуже, вступає. Дитина дуже скоро піде в світ, дуже швидко uh-huh. плине цей час. Що далі? Моїй молодшій дитині 16 років, вона йде в 11 клас. Мені 47 буде. Uh-huh. Далі, от якби я сиділа вдома. Зараз би моє сидіння вдома просто би було б в крах. вік такий, що Можна щось робити, От, якби я не працювала всі. Так, я могла сісти, я дружина священника, могла б сісти. Скажіть, я виховую чотирьох дітей. Так, ні? Мене всі зрозуміли і підтримали. Ніяких питань буде
0: не ну, Також жінка може бути щасливою далі? від того, що вона може протягом літа наробити закруток на всю сім'ю. Звісно, хто спорить. Вона варення, і так далі. І від цього вона отримує задоволення і готова так. це ну, робити думаю, до кінця життя.
2: Знаєте, мені здається, що... Ну, треба розуміти, що жінка, яка зайнята, вона, можливо, це теж робить, яка зайнята на роботі. Мене дуже заспокоює тісто. Якщо в мене був важкий день, дуже важкий, я прийду і ліплю вручну вареники. І для мене це, ну, для когось це дивно, а для мене це нормально є.
1: Да, ну, цікаво, навіть дуже цікаво так пофілософствувати да? Да, на такі теми. Різні люди різні. Люди різні, і...
2: їм різне потрібно. Але треба розуміти, що є якісь межі, і ти до неї доходиш, чи будеш ти така сама щаслива і реалізована, чи будеш ти себе так відчувати, коли оце материнство закінчиться, от таке вже материнство, да? безпосереднє. Тому що що далі виходить в таких родинах? Ми ж знаємо далі, що буває. Буває те, що жінка не може відпустити цих дітей. Угу. І далі що? Я колись читала, вже не пам'ятаю, хто, не хочу зараз вигадувати, одна матушка, багато там дітей, чи дев'ять, чи скільки І вона говорить фразу таку, знаєте, ой, у мене будуть дочки заміж виходить, мені простіше брати, ніж відпускати. Класика того, що я зараз кажу. Вона псує їм життя цим. Тому що, дивіться, приходить бабушка, яка бере на себе функції якісь. От народжується дитина, Є добре і погано, коли бабушка приймає участь. Добре, бо це підтримка і поміч. Але якщо ми так уявимо цю ситуацію, то якщо молода жінка не займається цією дитиною, її забирають. Така бабушка, яка була матір'ю, вона більше нічого не вміє, а це вміє дуже класно. І ця молода мама не може з нею зрівнятися. І вона буде, звісно, її мама краще знає, звичайно, досвід краще. І нехтуються її материнські інстинкти цим самим. Вони будуть нехтуватися, тому що там мама більш досвідчена. Так, да, uh-huh. це так. І е, дитинкою займається бабуся. Тоді хто для чоловіка? Це його дружина молода. Його дитиною займається інша жінка.
3: Uh-huh.
2: А хто та? це uh-huh. питання. Яка є функція?
1: Да, ну мені навіть цікаво, що ми просто проговорюємо такі різні варіанти да, життя жінок, матерів. І, можливо, це навіть допоможе а, комусь розширити свої межі, межі свідомості. Так, Тому подивитись що особлива, на завтра або на позавчук. Особливо молоденькі матері, які от народжують першу дитину, дуже багато страхів у них. Дуже так. багато страхів. І суспільство вганяє їх ці страхи. Спочатку лікарів в пологовому будинку. Кажуть, що має бути гігієна не там, не не пролити, не капніть водичку на дитину з цієї чашки, бо має бути гігієна. Не кладіть її до себе в ліжко, бо має бути її. Гі... Потім вони приходять додому, мама каже, там, навпаки, угу. ну, що там, да, ще щось інше. То не їж, мама говорить, бо в її часи це то, не їли. Та, 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 то там. не їж. А, а то чи... їж. Ой, дитина плаче, їй мало молока. Да, це класично, та
2: <клес> да. ми знаємо, мало молока.
1: Давай їй манку дамо. Ну, чи щось таке, да. О,
2: щось. Можна, да. На жаль.
1: Дуже багато страхів, і, і жінка дійсно ну часто а ви, а ви собі стикаєтесь з таким, що депресії. От значить, все добре, і, і дитинка здорова, але через оці страхи, через кількість обмежень, через те, що змінюється життя, і людина ще не встигла зрозуміти, що це, як, як цей режим дня виробити, щоб все встигати. А жінка ж не встигає все, правда? Ну, і не треба
2: все встигати. І не треба все встигати. А це наша?
1: процес. Ми всьому так. навчаємось поступово. Так. І,
2: ну, життя – це процес. Життя ж це не оп, і все произойшло. Ні. А воно йде далі. І мені здається, знаєте, депресія, вона має дуже багато ну, підґрунтя, звичайно, саме в час, коли народилась маленька дитина. Тому що багато розчарувань. Для того, щоб не було розчарувань, не треба очарувань. Не треба, щоб були якісь... От у мене буде так, так. Ми не знаємо, як буде. От, коли воно прийде, ми будемо бачити, як воно буде. Бо дійсно, буває зовсім не так. І це в пологах буває. Буває якась програма, написана пологів. Коли маленьке щось пішло не так, вона не знає, що з цим не так тепер робить. Все. Все, все рухнуло. А насправді взагалі нічого не рухнуло. Все йде далі. Так, як воно мало бути. І починається перекладання на дитину, знаєте, як на головного на головнодіючу особу, на головного в родині. А такого не теж не може бути. Тому що мама відчуває себе некомпетентною, вона... Е-м, їй не хватило, може, часу, а, може, їй... Е-м, і хватило часу, їй щось вибило з калії, і вона не впевнена, так, якби це потрібно було. Бо ти зараз мати, ти маєш слухати себе, слухати інстинкти якісь свої. І вчитись материнству. Материнству вчаться. От як дитина вчиться смоктати процесом. Да? Він має е, навчитися ковтати і смоктати, але має, е, він має виробити, як він прикладається, і смокче. Да? Тому, чому ми говоримо, що не треба і пляшка, і то. По-різному, тому що це смоктання, і ковтання, і все інше по-різному. Упиток там і так далі. І смак інший. І мама має вчитися бути мамою, знаходити своє місце. Дійсно, дуже добре те, що ви сказали, якщо вона реалізована в цьому, але тоді чиє життя вона живе? чи вона дійсно живе життя своє? А потім вона не скаже дітям: "Я заради вас поклала своє життя"? Це їм 300 років не надо. Їм надо мама, яка задоволена своїм життям, яка бачить в цьому реалізацію того Божого плану на неї, яка взяла свої таланти і їх примножила. Можливо, це талант виховання дітей. Так, дійсно, можливо. Вона виростила таких дітей, яких інші не в змозі може виростити. Можливо, це так. Але мені здається, що все одно служіння якесь, ну, церква цьому нас вчить, що якесь служіння все одно має бути. І, можливо, це не гроші, не заробіток якийсь у жінки. Можливо. Якщо вона бачить, що в родині все так прекрасно фінансово, що може працювати тільки чоловік. Чому б ні? Вона може займатися іншим служінням. Воно може бути маленьке, але все одно буде. Це її реалізація. І мені здається, що такий шлях він набагато кращий. Тобто не шлях віднесення себе, яка я прекрасна, подивіться, які, від у мене все ідеально. Ні. А шлях якихсь реалій. Тому що життя не завжди е, картинка в Фейсбуці, да, наприклад. Все, всі показують, як правило, реалії такі, які доводять до депресії потім у тих мам. Бо вони бачать, що все ж прекрасно у всіх. Як це у мене? Отак. Це ж кошмар. Що ж це таке? А насправді ж ми ж знаємо, що це не так. Якісь ставлення, знаєте, може, якесь критичне ставлення до того, що ти бачиш, читаєш. Можливо, якесь ставлення, що просто те життя якесь, воно більш ну, доцільне, воно ближче до Бога. Тому що Господь ніде нам не говорить, що живіть там на межах своїх якихось можливостях. Ні. Ці жертви, вони нікому не потрібні. А потрібна щоденна рутина, на яку... Треба набирати сил десь. Воно кожен день дитина буде вставати, сонце буде вставати, дитина буде рости, і треба все це робити. І треба отримати задоволення від того. І готовим до того бути. І сприймати, знаєте, ну, так якось філософські, можливо, якісь <різь різь різь> речі. <різь> <різь> <Но> депресія <різь> може бути не тільки, коли <різь> маленька дитина, правда?
1: Ну, звичайно. Е, мені сподобалась фраза, яку ви сказали, от слухати себе, Тобто, ну, прислухатись і молодій мамі, ну, не тільки молодій, будь-якій мамі, знаходити час якийсь такий наодинці з собою, наодинці з Богом, тому що напевно, Господь промовляє в наше серце, так? І ми можемо від Нього почути певні паузи е- брати для того, щоб було
2: Певний напрямок для так. нашого життя, що нам обрати. Мені здається, що є щось, що йде тобі от в руки, і це треба відчути і взяти те, що воно йде, те, що пропоновано якесь тобі. З іншого боку, що стосовно служіння, це теж, ми написано, що служив тому, що ти призваний. Да? Але ми можемо бути ближнім цим. Тобто ближній, який наведений в притчі, він ніхто. Він йде по життю, і ця людина десь в його житті тут знаходиться. І ми бачимо, що до того ще були інші люди, які, можливо, мали якісь ну, обґрунтування, чому вони не підійшли. Можливо, мали. Наприклад, священник, якщо він думав, що то мертвий, то він не міг його касатися, можливо, для того, щоб, якщо він щось служити. І, але людина, яка знаходить його, знаходить собі сили бути ближнім і робить все, що він зміг. І дуже часто мені здається, що от саме почути оцей Божий голос, що від... я можу це зробити, але я не хочу, я відмовляюсь. Ну, мені важко, але Євангеліє говорить, що якщо ти будеш стукати, то він стане, щоб ти вже відчепився. І, можливо, Господь цим спонукає одну і іншу сторону, що треба і стукати, і треба робити те, що ти можеш робити. Оце моменти служіння. Господь говорить, ну на сторінках Євангелія говорить саме це до нас, щоб ми знаєте, були, як сказати, пропонувались трохи до того служіння. І оцей момент, для того, щоб щось почути, треба пропонуватися, бути готовим пропонуватися. Спасибі великі. Ось
1: така розмова в нас сьогодні вийшла і практична, і наполовину філософська, mm-hmm. із лікарем. Богословом і завідувачкою Київського міського центру з підтримки грудного вигодовування дітей в Україні Поліною Володимирівною Дудченко. Спасибі вам велике. І вам спасибі. Пані Поліна, що ви прийшли в студію і поділилися своїм досвідом і серцем.
0: Завершилася програма Батьківські зустрічі. Актуальні теми сімейних взаємин продовжимо розглядати в наступних програмах. До нових батьківських зустрічей в ефірі «Світлого радіо».